0: Cuando No, da no,
1: ver. vos. No sé. ¿Cómo, cómo?
2: Dale la cuenta regresiva. Dale.
1: Bueno. Uno. Uy, oh, el perrito. Uh. <risa> el perrito me queda, ¿eh? <risa> mm. A
0: ver.
1: Shh. No me escuchas, perrito. Me escuchaste <risa> más vos. Bueno. Vamos.
0: Mary.
2: Claro que te gustó, porque estamos en un nuevo episodio de Punto Avi, este hermoso podcast de cine, eh, que forma parte de acá del Bronx Cine y Comics, una comunidad muy linda de nada que eso, de gente que se reúne a eh, nerdear un rato sobre cine, cómics, series y todo ese mundillo hermoso, eh, que nada, está cada día más presente, cada día nos da más cosas. Eh, de las que disfrutar y muchas veces de las que indignarnos, pero bueno, preferimos quedarnos con las partes eh, lindas de todo ese mundo. Eh, mi nombre es Ezequiel Leis, tal vez me conozcan como exo, tal vez no me conozcan en absoluto. Eh, hoy estoy acompañado en este punto, Avi, de eh, el Marian Acuña. ¿Cómo estás, Marian? Eh, ando
1: perfectamente. Eh, la verdad es que creo que estoy en mi mejor momento,
2: dando
1: okay. el 110% a todo y tratando de terminar este año. Que para más de uno fue un año de mierda Así sí. que sobrevivamos una semana más chicos claro. Estamos grabando esto el, el 20. 20 Así sí. que tenemos que tirar 10 días Vamos por favor <ríe> chicos, no más aflojen
2: sí se puede, sí tratemos de llegar a fin de año eh, Charlie no pudo eh, Por eso no está hoy aquí con nosotros eh, nada que, que en paz descanse enterrado de mucho trabajo eh, fiestas y organizar reuniones entre familiares y todas esas cosas eh, pero puede ser que dentro de poco lo escuchen nuevamente eh, de todas maneras mandamos un saludo eh, y esperemos que nada que posta sobreviva este año eh, nosotros ya casi estamos, él está más complicado pero bueno, veremos. Eh, somos como decía antes el Bronx eh, Cine y Comics, si buscan esas hermosas palabras en Google, en Facebook, en Twitter o en algún lado eh, seguramente algún resultado le va a salir. Principalmente van a encontrar nuestra cuenta de Twitter y nuestra fanpage eh, en Facebook, así que si pueden estar por ahí, sumarse, darle like y eh, comentar los, los programas, las noticias que, que, que compartamos, es, es genial. La verdad que últimamente se están generando, como que empezamos a mandar por ahí a veces eh, noticias, eh, aparte de los trailers siempre o noticias así normales, tratamos de generar un toque de polémica o debate más que nada y la verdad que la gente se copa bastante tira opiniones, se generan eh, intercambios copados ahí, así que está bueno si tienen ganas de pasar y aportar lo suyo eh, este programa eh, está subido a iBox y también está levantado de iTunes, así que no sé qué plataforma les parece más cómoda pero también si tienen algún programa de esos alguna aplicación de esas que levante podcast de RSS y todo eso, también van a poder escucharlo en donde más tengas ganas, así que win-win eh, por todos lados eh, no sé si tenemos algún saludito o algo. Eh, la verdad es que hace bastante que no hacíamos un programa. Eh, justamente no con esto de que estamos llegando a fin de año, los finales, acá el trabajo y qué sé yo. Como que nada, tuvimos unos requilomos para organizar nuestros tiempos. Eh, así que nada, pedimos disculpas por habernos ausentado y no haber dicho nada al respecto. Papito. Eh, pero acá estamos y no pensamos irnos de vacaciones ni nada, así que todo recontra bien.
1: O sea, habla por eh, vos. Sí, <risa> sí.
2: <risa> sí, de última me quedaré yo solo y van bueno, a un algún programa solo una semana. Eh, seguramente Charlie se va a alguno de esos destinos exóticos que, que elige él todos los sí. años. De fachero, donde sí. puede ir y pelar lomo, boludo. Exactamente, exactamente. Obviamente. Eh. No. Pero nada, eh, hubo gente que comentó el último programa y, y gente que estuvo comentando las noticias eh, que estuvimos
1: subiendo. Totalmente. Eh. Mu mucho amor en las redes sociales, o por lo menos Facebook, la verdad es que la única donde me muevo es y los culos de Instagram. este Tuvimos la oportunidad de. Bueno, en el último programa, nada, la gente de siempre, como Román Frontini, Iván Berdinelli, Mati Saya directamente desde Santa Fe, Franco Leguisa, que estos días debe haber estado como loco. Sí. Eh, Nerijama, Nerijam, Roberto Noli Leandrox, eh, Guillermo Unamuno obviamente es el hermano de Charles porque este, este podcast es familiar por eso no puteamos ni decimos la reconcha de tu hermana Exactamente. Este, Marcos Thompson, Rol Rosistaro eh, pasó algo muy lindo hace un par de días eh, unos eh, un, un podcast hermano pero que está fuera de la red uh -huh. eh, Demasiado Cine, organizó algo llamado LUNFA, Block Party que fue como un season Finales que están teniendo ahora, donde mostraron un sneak, un sneak peek de lo que va a venir el año que viene con respecto a un podcast que ellos hacen en Schwarzenegger y un par de cositas más que tuvimos la oportunidad de ver ahí. Y tuvimos la oportunidad de conocer algunos de los integrantes, algunos de los fans, se puede decir, la palabra yeah. fan me da un poco asco, pero bueno, <risa> alguna de la gente que escucha hacer el programa y que vivían en la Nava del orto por ejemplo. Uh -huh. Eh, Román Frontini, boludo.
2: Exactamente. O sea, sí, no, sí. Yo
1: no, no quería dejar pasar esta oportunidad sin saludar a probablemente el oyente más fachero que tengamos, y esto sí. que estoy incluyéndolo a Charles en sí. esa lista de oyentes. Sí. Este, que la verdad es que, nada, es un flaco que vive en San Antonio de Areco de la Cruz de Malta, no sé dónde es, es en la Loma del Horto. Y tuvo la oportunidad de venir a Buenos Aires Y nada, estuvimos ahí tomando un par de bebidas Hablando un poco de podcast Aparte de todo, no solamente por nomás, Sino que todo el ambiente Está bueno que se celebren estas cosas Podcasteriles, donde uno habla con gente que tiene un producto o hace un programa parecido al de uno y te cae la risa y siempre te digan algún tip y te enseñan alguna nueva forma de grabar o de hacer el programa o de editarlo. Así que está muy bueno, es como una especie de, eh, ¿cómo te podría
2: decir?, de clínica de podcast, pero entre amigos. Está buenísima. Sí. Uh -huh. Bueno, sí, la verdad es que fue muy copado ver a Romana ahí, eh, que nada, no, nos contó la anécdota de cuando escuchó su spot publicitario. Eh, que no lo podía creer eh, Y se lo mostró a la familia todo La verdad que nada Un, un saludazo Buen a Román sí, eh, prefer, Bueno, preferido que por ahí no se lo muestre a nadie Pero también no pasa nada eh, Así que no, no a, a Román Gracias y a toda la gente que siempre pasa Y que comenta En, en nuestras redes, la verdad que nada muy, muy buena onda, muchas gracias, nos ayuda Bocha Así que espero que sigan haciéndolo eh, Durante todo el verano Que como ya dije, vamos a seguir a full O eh, por lo menos yo eh, antes de pasar al tema Del día de la fecha Que ya suenan las campanitas Y esas cosas eh, Vamos a contar una noticia Que esto que pasó la semana pasada eh, Mientras nosotros no estábamos grabando eh, Que es lisa eh, y llanamente que Disney Compró Fox
0: uh -huh.
2: eh, no, Como somos un programa de cine etcétera Y siempre hablamos de películas De superhéroes y todo eso La verdad que no podíamos eh, pasar por alto Esto eh, y estamos acá para decir que se fue toda la chota, eh, básicamente.
1: Es un tema que a mucha gente le pareció wow, como que todos nos agarramos como... Es, es como una especie de chiste, eh, ya Disney sí. tiene tanta guita que puede comprar y tipo inmerger a Fox como si nada, boludo.
2: Sí, sí, tremendo.
1: Eh, la verdad es que es una operación que se, supuestamente se venía tipo plan se venía como haciendo hace bastante, obviamente uno se entera siempre al final inclusive cuando ya la DNU está firmada, ¿no? Pero como que Disney pagó 52.000, o sea, 52.4 billones, o sea, 52.000 millones de dólares para comprar Fox. Esto qué incluye? Incluye todo lo que venía a ser Studio Fox todo lo que vendría a ser las licencias que tienen, ¿no? Alien, X-Men, no sé, La Chota, lo que venga. Uh -huh. este Y, por ejemplo, también lo que es todo FX, lo que es National Geographic, eh, y creo que es parte de Spian también, y una parte de ABC, o sea, la típica, el Fox era tan grande que estaba como diverso en un montón de lugares, sí. y, y nada, cuando alguien lo compra en realidad fue como una fue como una especie no fue una compra dicha y hecha fue como una especie de fusión pero o sea tiene tanto de fusión como cuando uno no tiene un mango te invitan a tus amigos a comer y te llevan al lugar de
2: donde ellos quieren <risa>
1: básicamente eso
2: total sí eh, o sea por ahí nosotros nos enfocamos mucho en que ahora eh, los X Men y los Cuatro Fantásticos pueden llegar a ser parte del universo cinematográfico de Marvel lo cual sería genial y lo cual ya es hora de que pase pero también como decía Marian, tipo. ahora Disney tiene en su poder franquicias como alien, como predator, como avatar. Eh, o sea que como que ya prácticamente no. no hay poco que le compita. Eh, ya al día de hoy, antes de la compra de Fox, Disney pelaba su calendario. Y entre las cosas de Pixar, las cosas animadas de Disney, las cosas live action de Disney que ahora están sacando bocha, las cosas de Marvel, las cosas de Star Wars y alguna cosita más, era como que todos los meses tenían algo para estrenar, era un quilombo de cosas, todos los años había bocha de productos y ahora que están tienen a Fox en su poder, como que también lo mismo, o sea, tremendo, es increíble la cantidad de cosas que tienen. Eh, así que nada, claramente estamos eh, camino hacia la dominación del mundo por parte de Disney uh -huh. eh, Yo creo que eh, prontamente van a ser un estado independiente eh, Como que Walt Disney World se va a expandir y va a reclamar su independencia Y bueno, la tercera guerra mundial y todas esas cosas pero, no, hablando en serio Igual posta que es, es, es enorme lo, lo que lo que pasó eh, Como que el estudio ya es No, no tiene límites, parecería eh, me, gust me gustaría pensar que todo va a ser bueno Igual para nosotros que disfrutamos de las películas eh, La verdad es que A esta altura me parece que no hay manera Mucho de saber si va a estar bueno o no eh, Más allá de los haters Que dicen, oh, no, ahora Disney Ahora, qué sé yo o sea, o sea, Me parece cualquiera eh, pero nada, habrá que ver qué onda eh, Yo creo que o sea, Disney hasta ahora cuando compró Marvel Cuando compró Star Wars No hizo más que mejorar lo que, lo que venía pasando eh, Con cuestiones más que nada de marketing y eso Como que supo vender mucho más Y manejar mucho más esa parte de, de las franquicias Lo cual hizo que ganaran todavía cada vez más plata eh, Y en cuanto al contenido yo la disfruto un montón, así que no sé si, si lo habrán modificado demasiado con respecto a lo que venía haciendo. Eh, habría que ver eh, con cosas... Por ejemplo, la, la duda más grande que tenían todos era que Deadpool es súper sangriente, qué sé yo, y si se pasa a Disney va a ser para nenes, lo cual me parece una idiotez pensar que Disney es sinónimo de eso, pero bueno... Eh, pero como el capo de Disney Sabe que la gente estaba preocupada por eso O los fans por lo menos estaban preocupados por eso eh, Una de las primeras cosas que dijo No fue directamente Películas eh, Rey TDR, sino que dijo Deadpool eh, Van a tratar de mantener el, el, Esa calificación Y van a tratar de Obviamente avisarle a la gente que es fan de Disney que, bueno, que Deadpool es así, che, así que, guardad, no manden a los pibes, etcétera Lo cual igualmente ya pasaba, que los pibes iban a ver Deadpool por el cine y salían re horrorizados, pero bueno. Eh, cuestión que, nada, me parece que es un antes y un después, otra vez, <ríe> como cuando se compró Star Wars eh, y Totalmente. todo el film eh, pero nada, las consecuencias probablemente empiecen a verse recién en 2019 o algo así, así que todavía tenemos un año
1: 2020 probablemente. La, la cuestión sí, es que también. la gente como que cree que Disney es solamente el parque de diversiones y Mickey y, y toda Mickey, la bola. Sí. Y Disney está, tiene, tiene un montón de ramas. Por ejemplo, Miramax es una de ellas. Uh -huh. Miramax es conocida por haber hecho film o haber distribuido film como de creo de Crepúsculo Amanecer, eh, muchas de Tarantino, sí, eh, muchas. Un, 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 un montón de cosas más. O sea, tipo, convengamos que está bien, mira, Max por ahí no es 100% Disney, es eh, mitad de Disney, mitad de otros holding. Pero Disney no es que solamente hace ay, cosas así para chicos, los chabones hacen otra clase de películas. Tienen una división de películas medio raras, indies, tienen una división de películas medio, medio extrañas, y además. Acuérdense que cuando una, una, una empresa Compra otra empresa Lo que suele hacer, por lo menos durante un tiempo Por lo menos durante 5 o 6 años Salvo que esté dando pérdida Es dejar más o menos una cúpula, Hacer un sí. par de cambios para que esté mejor Pero dejan más o menos Tipo si Fox venía haciendo una onda de películas Van a seguir haciendo la onda de películas Por ejemplo Lo que compró lo que compró Disney fue La ABC, la 20 Century Fox La o sea, 21 Century Fox Y la 20 Century Fox qué más buena vista ya lo tenía todo lo que son los eh, los estudios los blue sky studio uh -huh. abc abc news freeform en cable todo lo que es disney channel que eso ya lo tenía espn eh, qué más eh, bueno ya tenía eh, lucasfilm hasbro lo había comprado la última vuelta eh, Touch, eh, touchstone pictures que creo que ya era de ellos uh -huh. eh, bueno y y, to, bueno, y todo lo que pertenece a Fox, o sea, todo lo que está dentro de 21 y todo lo que es adentro de 20 Century Fox. Dale, o sea, seguramente va a haber unos cambios, vas a notar un, un, unos cambios de acá a un futuro en la manera en cómo se mueven las empresas. Ahora, como digamos que tienen todos como la misma visión y hay que ver hacia dónde apuntan, que obviamente es la dominación mundial. <risa> pero Pero tampoco es que va a salir un alien... Eh, super Súper contento sí. haciendo chistes en las películas de Marvel. No creo que hagan ese suicidio. Lo que sí deberían hacer es alejarle un toque a Ridley Scott de la saga. <risa>
2: <risa> <risa>
1: <risa> que se el sí. Claro, pagarle unas vacaciones y decirle a Mirá, está todo bien. Sí, tipo, no. onda, tomate unas vacaciones y si crees cuando volvés, haces cruzada 2. <risa> 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 o sea,
0: vos sí. manejalo.
1: Pero, el sí, tipo, sí, sí. mira tenemos a este chabón que viene de Sudáfrica, que tiene unos storyboards re locos para una Alien, no sé, o sea, sí, por favor, me parece que la... eso es lo que deberían hacer en este momento con respecto a la saga Alien, porque también es Alien, Emperador, Fox, la verdad es que tiene 3 millones de licencias, el otro día me estaba fijando cuáles eran las más conocidas, y tiene cosas, boludo, que, ahora, en este momento... Creo que lo único que quedó es De un lado Disney que tiene la mitad de la torta Del otro lado Warner que debe tener el 40% Del otro lado de la torta Y un sí. 10% que quedó así Independientes
2: <risa> o Universal Y cosas así, boludo Sí, jodido eso Para, para alguien independiente Es como es como que ya, ya no hay películas De presupuesto mediano Es como que o es una mega producción O es una super indie re, Nada que ver pero también otra cosa que pasaba es que ahora eh, Disney tenía el 30% de Hulu y Fox tenía otro 30%, o sea que ahora tiene el 60% Disney y no sé cómo eso va a afectar todo lo que están haciendo para hacer su propio sistema de streaming, eh, que Warner también está trabajando en eso, está, cada uno está haciendo su propio Netflix, digamos uh -huh. y no sé ahora que tiene la mayoría de Hulu, qué va a pasar con eso
1: le van a cambiar eh, el nombre, le van a poner un logo eh... encima y a la mierda, no tiene sentido
2: posiblemente Posiblemente eh, Pero bueno, veremos nada La cuestión es que Disney no es el, el Electronic Arts de las películas Sino que cuando compra un estudio o algo eh, Como decía Marian, trata de dejar que siga laburando la misma gente Y eh, que sigan las mismas cosas Pero nada, pone más plata, hay más producción Y el marketing es muchísimo más grande Totalmente eh, Si pueden... Eh, Vayan a, al programa ese que hicimos con Charlie una vez de Pixar. Que hablamos de toda la historia de Pixar. En un momento, eh, Pixar fue comprado por Disney. Y no solo Disney no se metió en lo que hacía Pixar, sino que gente de Pixar sí se metió en los estudios de animados de Disney y cambió todo y como que fue al revés. O sea, Pixar siguió siendo Pixar y los Walt Disney Animation Studios terminaron siendo mucho mejores porque había gente de Pixar que se había pasado. Entonces como que nada, eh, son cosas que nada que ver con lo que la gente se queja. Pero bueno, en cuestión que es un lindo regalo de Navidad para todos los fans de Disney que hayan disfrutado del universo cinematográfico de Marvel hasta ahora y que quieran tener a otros personajes uh -huh. eh, no tengo idea cómo va a ser cuando anuncien eh, una X-Men bajo Disney o que un crossover entre Capitán América y Wolverine sí, yo eh,
1: me va a ser a todo culo en una Comic Con <risa> sí, con sí, sí, sí. Mickey bailando Brink <risa> <Risas> porque Disney no sabe guardar un secreto entonces las chavales como que tipo y ahora con ustedes, Andrew Garfield. Pero también va a estar, eh, no sé, Roy Boyena siendo del Spider-Man negro, del universo loco. Sí. Y lo trajimos de, de nuevo a Toby Maguire que dijo que nunca lo iba a hacer, pero como le tiramos 80 millones, el chabón dijo que no. No podía sí. decir que no. Va a ser algo como re poco sutil, así como. Pum, toda la Comic-Con y toda la gente gritando, así como diciendo: Se ve una X-Men con. No sé, boludo. Eh, un el pelado de cordera Haciendo el profesor Javier eh, <risa>
2: sí,
1: sí, sí. Volvió Hugh Jackman Que nada sí, que, él está, sí, sí, que lo sacó del hospital Donde está internado Disney O sea Lamentablemente Tienen mucha guita Y literalmente Pueden hacer muchas cosas buenas Y pueden hacer muchas cosas malas
2: Boludo sí. Sí, la verdad es que puede pasar cualquier cosa. Eh, pero bueno, eh, más allá de todo esto, si tienen ganas de... Seguramente cuando subimos la noticia ustedes ya comentaron un montón de cosas sobre esta compra, pero si tienen ganas de dejar comentarios en el posteo del programa también pueden hacerlo. Eh, sin embargo, el programa del día de la fecha no es eh, para hablar de compras de estudios a otros, eh, sino que siendo hoy 20 de diciembre, seguramente este programa salga el mismísimo 25... Eh, oh. Para celebrar eh, las navidades eh, en familia, comiendo como unos hijos de puta Y eh, obviamente eh, clavando la tele todo el día eh, ¿Comida favorita de navidad? Eh, Comida favorita de navidad, eh, nada Puede que ver. ser póster también, ¿eh? No, no, sí, sí, nada que ver, pero um, hay una trifecta que solía hacer mi abuela Que ahora ya no... no no nos juntamos en la casa de mi abuela, entonces yo no la hace. Pero hacía: ensalada rusa, eh, sanguchitos de matambre y eh, huevos rellenos. Y. Ah, era, era increíble Y después venía la comida Eso era como que bueno Tenías los acompañamientos oh, Y elegías oh, lo que vos querías Y después venía oh, no, 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 La comida no, 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 que no, generalmente no, no, Era no sé Un Vitteltoné no, O algún Pelleto no, no, O algo así Pero era como que eso Podías elegir siempre Y, y era, oh, era lo más Te
1: quedabas a dormir supongo Porque después de ahí <ríe> sí. quien te levanta boludo?
2: Sí, sí, sí Después encima sobraba Y cada uno se llevaba siempre a la casa Todo era como Muy muy piola
1: Ese es el pro tip Chicos Cuando vayan a comer Afuera de esta Navidad S Lleven, lleven tupper. Tupper. Sí. Siempre <ríe> sobra boludo Exactamente ¿Tú comías favorita de Navidad? Y mi comida favorita, lamentablemente, tengo que ser obvio y voy a elegir asado. Primero porque me gusta hacerlo, disfruta hacer el juego, qué sé yo. Parece uh -huh. que esta Navidad no va a ser mil grados, así que va a estar un poco más agradable. Uh -huh. Y segundo, uh -huh. nada, el, el gusto, la carne, agradezco mil veces vivir en Argentina, que es uh -huh. un lugar donde la carne es cinco veces más cara que en Europa, pero se puede conseguir en todos lados. Uh -huh. este, así que no, el asado toda la vida. El asado y el hay un hijo de puta que debería haber ganado el premio Nobel que inventó el pan dulce con rocklets adentro.
2: No, okay. No, 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 se fue a la
1: mierda, boludo. Se fue a la mierda. Porque Chabón dijo: Tengo que hacer algo para reparar el error que cometió mi tatara abuelo sí. que lo hizo con fruta brillantada. Que a nadie le gustó. Y el lo inventó con Rocklet, boludo. Nada, un golazo. Si lo consiguen, sí, creo sí. que Don Satur tiene, creo que el de día también tiene. Si lo consiguen por ahí, tipo, ven uno que tienen Rocklet. Oh, sí. mil Rocklet, porque sí, obviamente sí. Rocklet sí, es, sí, rocklet sí, es caro. Uh -huh. eh, cómprenlo. Guárdenlo, no lo compartan en Navidad o sea, <risa> Hagan todo lo contrario a lo que le enseñan En las películas, Llévenselo a su armario Y después tipo 2 3 de la mañana Cuando ya terminó toda la joda, cortate una porción Que das pipón pipón boludo
2: zarpado yo, yo había llegado hasta los chips de chocolate nada más pero se ve que como que cada año están intentando evolucionar el pan dulce hasta que sea lo más máximo así que me gusta voy a es ver una ver si, industria voy a ver si que había
1: había quedado medio paralizada realidad.
2: sí o sea, sí sí por... porque era muy de, de no sé como de otra época ahora bueno, sí pero claro. hay maneras de, de adaptarla a los tiempos que corren por lo que de, veo así que está sí, bueno.
1: la industria del pan dulce la tiene que comprar Disney. Disney sí,
2: sí me muero eh, bien pero hablando de navidades y esas cosas y de quedarse todo el día mirando la tele eh, un domingo a la tarde eh, vamos a hablar porque este programa se trata sobre cine vamos a hablar de aquellas películas navideñas que eh, por alguna razón u otra eh, hasta el día de hoy nos recordamos escenas completas eh, diálogos enteros eh nos han marcado de una u otra manera a lo largo de nuestras vidas y eh, se van a dar cuenta de que la mayoría tiene más de 10 años de existencia Totalmente. Eh, y eso es un tema que podemos hablar más al final si es que las películas navideñas ya fueron o ya se hizo todo o la gente ya no le importa la navidad o algo así, pero antes que nada vamos a hablar de algunas películas que a nosotros no marcaron eh, como por ejemplo acá Marian va a tirar su primera Hermosas es...
1: películas, la verdad Hermosas películas Así como el gordo Santa Claus Algunas veces te deja una sí. Playstation 4 Otras veces te deja un carbón Porque te portaste como el orto ese año ¿Ah? Y sí. botaste cualquier poronga Este... A mí en Navidad me solía dejar un VHS Si no sabes lo que es un VHS deja de ah, escuchar ahora, por favor Bien ahí, ¿verdad? Eh, sí, <risa> sí agarra venía de Navidad, así, tititini, en puntillas, yo no tengo chimenea, pero teníamos un, un justo un agujero enfren, ahí en la terraza, así que se podía meter por ahí, Ajá. y decía, eh, el niño Mariano se ha portado muy bien, vamos a dejarle un VHS de una película que, que, que creo que le va a gustar bastante, y esa película era eh, Scrooge que Ojalá. es una película de 1988 de Murray, que acá le pusieron los fantasmas contraatacan, porque no sé si ustedes sabían que cuando un actor la pega con una película, después cuando doblan todas las películas, todas tienen que ver con eso. ¿sí? como claro. Bill Murray la había pegado con los cazas entonces eran era los fantasmas claro. claro exactamente vos la veías y decías ah boludo ampliaron el universo ampliaron el lore. ¿sí? <risa> ¿sí? como Scary Movie la había pegado con un, no es una película de terror qué sé yo de pronto era no es una comedia no es una, es una película de espartano no es va, basta o sea, tipo, sí. pero bueno nada eh, viene vi, vi de la época de la época oscura en sí. la época oscura del doblaje cuando mandaban ahora también mandan un poco, pero bueno Scrooge es una película hermosa basada en un cuento más libremente, pero basada en un cuento de Charles Dickens, que uh -huh. se llama Scrooge este, que nos cuenta la historia de un tipo que le gusta la guita, le gusta ir al delta, critica a los vecinos que toman mate con la reposera al lado de la pileta, es un chabón que le gusta la plata, le gusta el éxito y es un adicto al trabajo eh, en este caso él es un director de una cadena de tele Y decide que para Año Nuevo, para Navidad en realidad Va a ser una adaptación de este cuento de Charles Dickens Ultra meta, mirá cómo están esas cuatro paredes de papucho sí. este, Donde el flaco va a ser como justo en vivo El día de Navidad, en vez de darle el día a, a sus compañeros, a sus empleados Para ir a pasar con la familia, no, tienen que venir a laburar La de Unicenter, básicamente Sí este. Decide celebrar este día de Navidad Con este especial Y él es visitado por tres fantasmas El fantasma de la Navidad pasada El fantasma de la Navidad presente Y el peor, el fantasma de la Navidad futura Porque todos sabemos dónde vamos a estar en el futuro, chicos Este, Que le van tirando Como distintas visiones De cómo es su vida Y de cómo él estuvo en cada una de las Navidades Y cómo está la gente que lo rodea Gente que a él particularmente le chupa un huevo La secretaria, la gente que... los camarógrafos, La gente que labura con él la verdad es que es una comedia de la concha de su hermana Obviamente está dirigida por Richard Donner Porque Donner, yo te banco, vieja Este... Donner tiene, tiene un tema con las navidades Ahora vamos sí. a ver un par de películas Pero Richard Donner, cuando llega Navidad O sea, empieza a lograr ocho meses antes en películas Para estrenar la Navidad Y todas tienen un costo navideño Así que debe haber tenido Navidades muy flasheras Richard Donner, chicos Este la película es una comedia de la san puta. si no la viste te la recomiendo un tiempo estaba en Netflix ahora creo que la levantaron pero chicos punto avi se consigue en cualquier lado y, y es una gran pe es una o sea yo te digo que la bajes pero probablemente en este momento hay un, un pasante en canal 13 que tiene el VHS <ríe> en la mano que dice 48 horas para empezar a pasar esta joya y lo ves así le da un besito como diciendo por favor que este año no me coma la cinta
2: um... ¿No tenés nada más para decir
1: esto? Eh, que es la moti, boludo. O sea, no, no, no sé qué decirte. Mírenla, boludo. Es sí, el sí, mejor sí. cuento de Navidad. Es un cuento de Navidad clásico, escrito por Chuck Dickens Traído a la actualidad, bueno, en 1988. Sí. Este, actuó de la puta madre, con un cast de la concha de su novena, Y es una de las mejores películas sí. de Bill Murray. Bill Murray, boludo, es el sí. dios del cine.
2: Sí, me acuerdo. Eh, creo que la primera vez que la vi fue una de esos fines de semana, viste, que antes... Eh, te regalaban tipo Movisite, HBO y todo eso por un fin de semana o algo así. Mm. Eh, me acuerdo que me la clavé en ese momento y sí, la verdad que la pasé joya, joya mal. Eh, igual en ese momento no, no me había comido el cuento ese de que era un spin-off de Casa Fantasma, pero, pero la disfruté igual. Creo que nadie eh, se lo comió. <ríe> Yo, por mi parte, eh, una de las que me volaron la cabeza cuando era pibe eh, viene. De 1996, porque claramente yo nací un poco después que Mariam. Uh -huh. eh, y se trata nada más y nada menos que el regalo prometido, que eh, ni siquiera sé el, el nombre en inglés y nunca lo supe.
1: Duro Man Origins,
2: no. <ríe> Ponele, podría ser tranquilamente. Eh, hay que ver si es de Fox, porque si es de Fox, capaz que hacen una película y todo. Uh -huh. eh, el regalo prometido, básicamente, nos cuenta que Arnold Schwarzenegger es padre porque nada, el chabón obviamente que es padre en la mayoría de sus películas y a veces caga tiros a gente y a veces eh, se pelea en las colas de las tiendas para, para comprar un regalo de navidad en este caso es la segunda y eh, es su hijo que es nada más y nada menos que el chabón que después hizo de Anakin eh, va y nada, el pibe quiere comprar, quiere que le compren, quiere que el Papá Noel le traiga un, un regalo increíble que es el muñeco más impresionante del mundo, que es eh, del superhéroe conocido como Turboman. Eh, que nada, es el mejor héroe del universo. El chabón puede hacer todo, vuela, es refachero, musculoso, todo, tiene gadgets, tiene un montón de cosas y pelea contra un tipo que tiene como un cerebro regigante. Eh, uh -huh. Que, Un robo. Sí, sí, muy muy, muy de la época, de los villanos con cerebros gigantes. Eh, y cuestión es que eh, hace lo imposible para conseguir ese muñeco. Eh, obviamente, toda la moraleja es que tienes que hacer feliz a tus hijos, es lo más importante. Y está buenísimo porque spoiler alert, eh, al final como que el chabón no, no consigue el, el muñeco, lamentablemente no puede. Eh, pero lo cierto es que eh, él mismo se convierte en Turboman están haciendo un desfile de esos que le gustan hacer a los yankees todo el tiempo eh, desfile con, con un montón de carrozas y cosas y gente bailando y gente disfrazada y etc y de una manera medio extraña Schwarzenegger llega y se pone el traje de Turboman que es, es buenísimo porque es extremadamente funcional el chabón vuela con un jetpack y tira tiros, todo hace todo lo que hace Turboman en la vida real y un padre rival de él, eh, que también quería conseguirle el juguete a su hijo, eh, se viste del villano. mira y cómo como está, que... no, remeta boludo. Sí, impresionante. Y eh, recrean como la batalla entre los dos personajes más importantes. Y al final el pibe el Schwarzenegger, va ahí con el hijo y le dice, no, disculpa, la verdad que no, no o sea, no te pude conseguir el regalo que querías. Eh, y, el, y el pibe le dice, pero sos boludo, o sea, estás vestido de tu román, sos tu viejo, ya está, es lo, es lo mejor que me puedo hacer en la vida. Y nada, la verdad que es un, un momento único en la historia del cine. Eh, nada, Arnold la rompe tanto en comedia como en acción como en lo que quieras. Así que acá también lo hace. Eh, y nada, la verdad que Turman es muy fachero. Creo que hace poco, el año pasado, había salido un Kickstarter eh, de un chabón que... Eh, no sé si, si habrá llegado a algo, ¿no? Creo que sí, o sea, la verdad que la meta la alcanzó, ¿verdad? hay que ver si, si al final cumplió con todo, pero el tipo como que y, eh, fabricó de vuelta los muñecos originales de Turbo Man, eh, una edición súper limitada, no, no sé para cuántas cientos de personas, pero lo hizo y como que bueno, se volvió la nostalgia de todo eso y la verdad que estuvo buena pero nada, el regalo prometido dudo que no la hayan visto pero la verdad que si no la vieron es una de las películas más importantes para ver en estas fechas
1: eh... Lamentablemente, el pibe este, el de Kickstarter, reunió la quita suficiente. Sí. Pero 20 Century Fox le mandó un Season 6 y no. no va a poder sacar nada. Me acabo de meter en el Kickstarter. Puta. Y hay una cosa re mala onda diciendo, tipo... Description o copyright material de Motion Picture. Shingle of the Way, que así se llama sí. el regalo prometido. La verdad es que me quedo con un regalo prometido. Sí. Del cual eh, Fox... Eh, tiene de Fox, derechos sí, ¿no? exclusivos, boludo. Qué hijos de puta, boludo. ¿Cómo lo voltearon al pibito este,
2: boludo? Bueno, y bueno, habrá que esperar la remake y ahí sí Disney te va a sacar todos los juguetes del mundo.
1: No, sí, a, a Disney le gusta más el juguete que la plata. No, bueno, vale, tanto no, pero...
2: ¿A, a quién pondrías de... en el papel de Arnold? En el papel de Arnold y vos sabes a quién. A la roquita. A la roquita. De... <risa> Sí, sí, bueno. sí, no, para
1: puede ser la roquita o puede ser Chris. Eh, no, a ver. Te estaba por decir Chris
2: Pine.
1: No, mm, no, no. Yo te iba a
2: decir también roquita, sino un John Cena, algo así.
1: Pasa que yo encima no sé si el, el actor hace el repertorio así cómico. Vos sabés que La Roquita puede hacer comedia.
2: Sí, más o sí, menos. sí, sí. Más bueno, menos, pero Arnold es Arnold también.
1: Sí, sí, sí. no. Cu cualquier persona menos Kevin Hart. <risa>
2: ¿Por qué lo odio a <risa> Kevin Hart? Bueno.
1: No, no lo no, digamos. Pero como digamos que boludo, la, en, 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 es el nuevo Russell Crowe. Me lo metieron en 2000 películas, boludo, <risa> en un año. Este año el chabón hizo 15 películas, boludo. O sea, tipo, en, en mi laburo, yo laburo en finanzas, okay. eh, había que hacer unas, había que hacer un, ¿cómo te puedo decir? Unas suplencias de seguridad sí. y vino Kevin Hart, boludo, a <risa> <risa> ¿Vos, ¿Vos te das vuelta, boludo? O sea, tipo, vos pones un anuncio buscando cada... Te, te das vuelta para, uh, voy a buscar la cinta para colgarlo y ya está Kevin Hart posible, <risa> boludo. Es el nuevo ya no la he echado, sí. pero bueno. Te saca el laburo. Eh, sí, la verdad que sí. Eh, igual, nada. Como Arnold no hay. Eh, por algo fue, por algo siempre fue el favorito de la haga marina de los pectorales de acero, viejo. Sí, sí, sí. Totalmente. Este Bueno, otra de las grandes películas de Navidad, eh, rememorando un poco mi pasado sentimentalesco y garotesco es eh, Love Actually. O realmente amor. Uh -huh. Porque no solamente de peli de monstruo y de terror y de, 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 de vampiro y de Lely Nissen vive el hombre, viejo. <risa> También hay que dejar, abrir el corazón así, vez Y poder captar la sonda de amor, lo que es realmente la Navidad para algunos pocos. Mi perrito está de acuerdo conmigo. Sí. este Captar las, la, las ondas de amor, que es realmente la Navidad entre Todas esas cosas lindas que a uno nunca le pasaron porque uno tuvo medio una siempre navidad de mierda. Y esta creo que va a ser peor, pero no importa chicos Love Actually es una película hermosa al mejor estilo Magnolia o Babel, creo que me fui a la mierda eh, cuenta la historia de varios protagonistas todos eh, en a ser en el 24 de diciembre o un poquito antes también donde van tratando de solucionar distintos problemas siempre de carácter medio amoroso eh, respecto a la navidad en Inglaterra Uh -huh. Para un minuto que acaba de llegar todo el mundo
2: Guacho Lo <risa>
1: <risa> <risa> Love Actually Es una película que Te pone en sentido, Te pone así ¿Cómo te puedo decir? Eh, en onda con tus sentimientos Te conectan, ¿verdad? de alguna forma vos lo ves a Hugh Grant Y decís che que fachero, Lo ves a Lea Nixon pre-take, y decís Che que qué chabón copado eh, está, eh, no sé Mr. Bean, boludo, por ponerte un ejemplo O sea, uh -huh. la, la fucking posta Eh... Una una película hermosa en todo sentido, la vas a ver en Canal 13 porque Canal 13 la pasó. Si vos creías que Scrooge la pasaron un montón, si los fantasmas con Ataca la pasó un montón. Esta visión <risa> mierda de VHS, boludo. Le espero que hayan comprado el DVD y si vos si no y vos laburás en Canal 13 y no te para pasar el DVD, llamame que yo lo tengo, te lo paso, te hago una copia, y vas como piña, boludo. Eh, ¿Son esa clase de películas positivas sobre la Navidad? Lo cual eh, ahora como que no hay muchas al respecto. Pe pe o, o, o películas, eh, no, ¿cómo te puedo decir? Películas donde pasa de todo, todo resulta bien, te deja un buen mensaje. Y las uh -huh. películas ahora son como medio ambiguas en ese aspecto. Eh, son como medio tipo, la Navidad está buena porque porque Jesucristo. No, Hacémelo sí, un poquito más piola. ¿entendés? O sea, no, no, no me tires la magia así de una, porque por ahí yo soy judío y la verdad es que no me dijiste nada, <risa> boludo. Pero bueno. Realmente Amor es otra de las grandes películas de Navidad que la voy a ver cada 24 que pueda a muerte, loco. O sea, tipo, aguanten los ingleses, devuelvan las Malvinas.
2: Sí, aparte es una de las películas románticas más importantes de la historia de la humanidad. Eh, más que nada también por la cantidad de personajes que tiene y la cantidad de gente grosa que hay en esa película. Eh, no, o sea, yo no, la verdad que no la vi nunca eh, porque nunca me... Ah, no, no me interesó demasiado, eh, pero cada vez que veo toda esa gente en no una misma película, digo, Che, la puta madre, debería ver haber, debería haber esto. Encima está Rick, que ahora es famoso, antes no era famoso. Pero bueno, <ríe> sí. eh, yo por mi parte tengo otra así, medio comedia eh, que la hizo John Fabreu el director de Iron Man eh, Y el director de otras cosas que están muy buenas eh, Cuanto más eh, Pequeñas son de hecho O sea cuando el chabón se va muy a megaproducciones Como que hace cosas más o menos La caga eh, Y salvo por Iron Man que está muy buena eh, Pero si no cuando el chabón hace cosas chiquititas así o le, le va mucho mejor eh, ¿Qué es Elf eh, que creo que acá pusieron Elf, el Duende o algo así sí. eh, que ahí sí también hay una cosa que a mí no me gusta demasiado que es Will Ferrell eh, uh. no me agrada mucho salvo en cosas muy particulares eh, y en este caso sí me copa también eh, la historia la verdad que es eh, buenísima eh, La verdad que sí. Eh, es un pibito que una navidad se metió en la bolsa de Papá Noel y Papá Noel ni, ni se dio cuenta y se lo llevó al Polo Norte. Eh, entonces este pibito fue ahí adoptado por los duendes que trabajan para Papá Noel. Eh, y se dio cuenta cuando ya era grande que no era un duende. Eh, por su altura y todo, como que no podía laburar ahí en el Polo Norte y como que no encajaba. Eh, y te, le terminan diciendo porque no se da cuenta que es humano. Eh, y cuando le dicen eso, eh, también le avisan. Quiénes son sus padres biológicos, y es ahí que eh, se mandan una super aventura, eh, que es un cabo de risa, eh, a encontrar a sus padres eh, y reunirse con ellos. Eh, obviamente, que las cosas no son tan fáciles como llegar y decir hola, soy yo, eh, pero bueno, la, con Wilferrell y con todo el guión que hay, la verdad es que como que te cagas de risa, eh, pasan cosas flasherísimas mal hay escenas que son tremendas que, que hay, hay gente hay como un club de fans muy importante de esta película como que obviamente la, la mira todos los años eh, y recuerdan escenas y las comparten y qué sé yo eh, creo que, que que Posta es un como un clásico de culto digamos de navidad porque esta es de 2003 y creo que en su momento por ahí mucho, mucha bola no se le dio eh, principalmente porque por ahí Will Ferrell eh, no era tan tan lo que es ahora eh, y principalmente porque John Favreau no era nadie tampoco entonces era como que medio raro eh, un director que no conoce nadie qué sé yo eh, pero a esta altura como que ya se convirtió en una película de culto y, y nada la verdad que es, es lo más y es una de las eh, está bueno porque es como súper diferente de cualquier otra película de navidad y la verdad que está, está genial es Moti es Moti si de la rompia.
1: La verdad es que Oye, para mí también es Moti es una película hermosa. En un momento aparece un pingüino dibujado Creo que está hecho con plastilina Y como ustedes saben Yo soy una puta del stop motion Cualquier cosa que tenga stop motion La voy a bancar viejo Así que la verdad es que Sí, es muy linda película La, la parte donde él es, Hay una parte donde él labura en un centro comercial Obviamente porque está vestido de elfo Y labura con un falso papá Noel La posta boludo sí, Me he cagado tanto de la risa sí, muy... Es, es muy, muy loco muy... que chabón ese O sea tipo John fabrosa de hacer películas así a Iron Man. Sí, ¿Cómo, ¿cómo debe haber sido la elección? Como diciendo, este chabón, eh, sí, mirá, le vamos a dar el, el principio del universo cinemático a Marvel. Dale, <ríe> sí. perfecto, ¿qué hizo? Y la de Wilferra Case de Duende. Bueno.
2: Bueno, dale. Ya fue. De vuelta, si sale mal, no empezamos y listo, todo bien. Claro. <ríe>
1: Exactamente. Sí, sí, si sale mal, agarramos a otro. ¿viste? Sí, a claro, persona. arrancamos
2: de vuelta en otro momento. Mira, mierda. Qué bárbaro, boludo. Este. Mmm...
1: Así como tenemos la comedia, así como tenemos los fantasmas, así como tenemos la comedia romántica también, tenemos el acción, viejo. Tenemos sí, las películas ah. que le gustan a los tipos que tienen pelo en el pecho, los huevos peludos y... Nada, Pisas. exactamente, y esas cosas, boludo, ¿entendés? O sea, tipo, gente que no usa la ñ en el teclado, sino que usa la N y la letra que tenga que usar, loco. Estamos hablando de Die Hard, una de las mejores películas de acción, una de las mejores películas de Navidad, una de las mejores películas que suceden en un edificio, una de las mejores películas de Bruce Willis, ¿qué más? Una de las mejores películas jamás hechas, viejo, o sea, tipo, porque Die Hard es casi perfecta. Por ahí estaría bueno que le den más protagonismo al negro Pero sí, bueno, era, decir, eran otros pues, tiempos, sí. claro sí. Sí, sí, sí. <ríe> Aparecen solamente dos negros Uno maneja una limusina El otro es un policía conocido para mucho Pero bueno, nada eh, Pero está Alan Rickman haciendo El, el enemigo,
2: boludo sí, es genial.
1: O sea, Alan Rickman Hay tres papeles que lo definieron Obviamente eh, El de Robin Hood porque era uno que el chabón no quería hacer sí. y lo hizo como el orto, y a la gente lo hizo tan mal que le encantó. Como el chabón creía que para él estaba actuando como el orto, y a la gente le, le, voló, le voló la cabeza. El alemanote malo de Die Hard, sí. y bueno, y el otro de. Creo que es el señor Zanillo, Harry Potter, no sé, no, mira. <risa> Eh, ahora que perdimos la mitad de la audiencia sí. Les cuento que, sí. <risa> les cuento que eh, Duro de matar O die hard eh, Morir duro eh, Como tantos sí. <ríe> músicos que eh, murieron duro Se trata de las aventuras Sí, las aventuras de John McClane Un policía que es de Nueva York Que termina en una fiesta En el Nakatomi Plaza Un edificio de la concha de Subanana, Mejor que, sí. no sé, que los que tenemos acá Ponerle a la torre a los ingleses, pero mucho mejor
2: ¿Te imaginas una fiesta de proce que termina así? No, no, no,
1: no yo me muero, <ríe> boludo Yo me muero, boludo eso, o sea, tipo, Lo peor es que yo voy a ser el malo Yo voy a ser la, el chabón cagando a tiros Para romper la bóveda, boludo Pero bueno, no importa eh, la cuestión es que Una un, una fiesta de la concha de su hermana En una 40 uh -huh. pisos A todo culo, ahí en el medio de Los Ángeles Obviamente a Joe McLean Le gusta Nueva York, Los Ángeles le parece una cagada uh -huh. Porque el chabón es así la típica, la típica Bronca que hay entre Costa Este y Costa Oeste ¿Qué? Una cosa así uh -huh. Divertido porque tiene varios, varios diálogos Barriando a Los Ángeles y de pronto, un grupo de terroristas ladrones barra algo eh, invaden lugar, toman toda la gente como rehén, y el único que queda es el capo de Bruce Willis de John McClane, viejo el mejor nombre para un hombre John McLean o sea, es literalmente, debería haber una especie de caballo, una raza de caballo que se llame John McClane, y que sean broncos, negros y que nos puedan ser indomables, boludo decide luchar, decide luchar contra esta manga de hijos de puta que tienen a agarrar a la gente usando tácticas de las más efectivas, como dispararle a un tipo después de estilo de Papá Noel. ¿Por qué no? <risa> <risa> Una película que va al mango, que tiene acción, que tiene buena música, que tiene. Esa de que los 80 Full, boludo. Es la película. <risa> O sea, tipo, si vos sos un pibe que acaba de nacer, viste Special Things y vos acá a rato, te decís, sí, está re bueno porque es re ochenta. te la de Hard, boludo. Te va, te va, te va a regustar la re onda ochenta que tenía. o Sabes qué bueno sabes lo que es la hiperinflación, boludo. No existían las juegos <risa> una película hermosa que te transmite El verdadero mensaje de la navidad Que es cagar a tiros austríacos Cagar a tiros a terroristas eh, Y nada un, 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 un basado en un libro Que yo lo empecé a leer y la verdad es que no tenía Nada que ver con la película Así que
2: <risa> claramente pudo haber sido pinocho de una. Encima creo que Es el mejor villano de, de toda la saga o sea, sí. Empezó muy Y mirá que
1: después. está Jeremy Irons
2: Ojo Sí, sí, sí Che, no sé, como che, que la 1 empezó. Es, es casi perfecta, como que no tiene fallas en ningún momento. Y, y un Bruce Willis ahí con pelo, todo, la verdad, que muy poqui, cool. Poquito pelo. Sí, sí, no, o sea, nunca tuvo mucho. Pero claro. era, era el momento ese que no, no, se, no se pelaba todavía, sino que se dejaba. Y las has entrado antes, sí.
1: ¿Quién los re chistes? Yo te digo. Yo siempre me dicen cuál es tu película favorita de Bruce Willis. Es una pregunta que generalmente me hacen las mujeres después del coito. Y yo siempre estoy. Yo estoy entre Duro de Matar o el último Boy Scout. El último Boy Scout. Y. quiere mejores mejor chiste? Pero en acción creo que Duro Matar. El único weigand que importa. Sí. Sí, papá.
2: Sí, bueno, nada eh, Golazo, Die Hard eh, Tiene muchas escenas Que también la gente Recuerda todos los años Como la parte Que tiene que pasar Por los vidrios Y está en patas eh, La parte que está En el, el en Coso de, del, de aire En los eh, ductos de aire Y todas esas cosas La parte Del culor de, con, Que dice Die machine. <risa> la verdad que todo La, bueno, la muerte del malo También Como que todo Muy Muy icónico ¿no? Todo el tiempo ¿Moti? La verdad que Golazo, sí, recontra. Mal Obvio Motimal, eh, yendo un poco de vuelta para el lado infantil eh, y no tanto tiros y terroristas, eh, quería mencionar mínimamente una peli que vi cuando era chico también eh, con Tim Allen que se llama Santa Claus eh, o Santa Clausula en castellano. ¿Qué película? Eh, eh. Sí, o sea, a mí me, me copó, me pareció interesante en ese momento cuando era chico. Creo que tiene dos o tres secuelas más eh, que no no vi nunca, así que no tengo ni idea. Eh, pero básicamente la historia empieza con Tim Allen eh, Que hace un personaje que no cree en Papá Noel eh, Mientras todos a su alrededor sí eh, Como la mayoría
1: de ustedes, manguejo de puta sí, que están escuchando sí,
2: esto Exactamente eh, Y resulta que no me acuerdo bien cómo sucede Pero eh, por algún accidente eh, Tim Allen y su hijo terminan matando a Papá Noel, <ríe> cuando intentaba pasar por la chimenea, a Dejar unos regalos, como que No sé si le meten un tiro, no me acuerdo qué. Gen, eh, y le matan a Papá Noel, eh, o, o choca, no me acuerdo bien qué Y le queda el trineo ahí todo chocado en la casa, Tim Allen, y cae el gordo ahí muerto. Y como si fuera una linterna verde, eh, <ríe> antes de morir... <ríe> antes de morir eh, go and Sí, papá noel eh, dice su juramento de papá noel a la y eh, nada Tim Allen dice bueno se me papá noel que yo lo vamos a enterrar no sé qué. a los pocos días eh, a Tim Allen le empieza a crecer la barba eh, se, le, se empieza a poner todo canoso eh, y le empieza a crecer la buzarda así de la nada está bien que era la época de la fiesta así que el chabón había comido un montón pero eh, esto era un poco exagerado Cuestión que se empieza a afeitar, todo, qué sé yo... Pero la barba le crece de vuelta y todo. Entonces se da cuenta el tipo que se convirtió... Eh, en, se está convirtiendo en el mismísimo Papá Noel. Eh, porque se ve que, nada, la leyenda... Tiene que continuar Y Papá Noel encontró a su sucesor Ahí, ni bien se murió
1: ¡Mierda! ¡Santas eh, transformaciones, Batman!
2: Sí, total eh, Así que nada, es como una historia Sobre un chabón que no creía en Papá Noel Se terminó convirtiendo en Papá Noel Entonces como que era un anti-navidad Y un anti-espíritu navideño Y terminó siendo la esperanza De todo el mundo y dándole regalos a todos Y qué sé yo eh, Sobre el final como que reparte Los regalos a todos y se acordaba de todos los regalos que todos habían pedido alguna vez y que Papá Noel nunca les había llevado, entonces les lleva, por más boludeces que sean. Eh, y nada, muy así emotivo. Nada, Tim Allen en su momento, digamos. O sea, era, era su momento más allá de que el chabón hace la voz de Voz year en Toy Story y como que tenía su serie esa del de chabón que tenía el programa de herramientas. Sí. Home Improvement. Que, eso. Mm. Eh, y como que ese era su momento. Y tiró esta película y la verdad que a mí cuando era chico me encantó. No sé si la veo ahora, capaz que es una boludez, pero por lo menos la historia estaba buena porque puesto que tipo, el chabón mataba a Papá Noel y se convertía en Papá Noel, era como loco. Y después no, nunca vi las secuelas porque justamente eso era como que lo que me gustaba de la primera era eso, que el chabón era Papá Noel y después la segunda era como que... Creo que la premisa era que para hacer Papá Noel indefinidamente tenía que casarse o algo así, Ahí mm. tenía que, como que sí, como que había una letra chica en el contrato de ese Papá Noel eh, y la tercera ya ni me acuerdo qué carajo había, pero bueno eh, Santa Clausula 1994 eh, recomendada también, no sé si Moti porque no, no está tan buena, pero la verdad que es divertida y entendida.
1: Así como así el como episodio 8 de Roca, o tira para abajo varios del misticismo varias cosas del misticismo sobre la fuerza, ¿se podría decir que Santa Claus hace lo mismo para la Navidad?
2: Eh, no, justamente lo contrario, como que devuelve todo el espíritu navideño a aquellos que no, que no creen en Dios.
1: Claro, justamente, pero justamente el tipo <risa> que no cree en la Navidad se convierte en nuevo papá, el papá sí, Noel. Sí, sí, en sí. el otro tenemos el temito de la fuerza,
2: que... Sí. Bueno. Bien ¿Qué más?
1: <risa> Seguimos con Una avalancha De películas Realmente copa Más linda Que nunca Boludo <risa> eh, Una Nosotros Como Estamos dudando En poner esta película Primero porque es nueva O relativamente nueva Estamos hablando de películas Que tienen 20 años Sí y segundo, porque Tenemos opiniones medio encontradas Por ejemplo, yo la vi en el cable y me había parecido Buena, normal, uh -huh. regulona eh, Pero a vos creo que directamente Te había parecido una
2: cagada eh, No, una cagada Pero este... Qué sé yo, es más de lo mismo el Cerrogen. O sea. les,
1: faltó, les faltó identidad, no sé si es una película navideña o una película de fumones. te sí. vieja. Porque sí. se puede hacer las dos cosas, pero tenéis que saber hacerlo. Estamos hablando de The Night Before, la noche anterior: uh -huh. eh, una película con Joseph Gordon Levitt, Cerrogen y Anthony Mackie, que es el chabón que después hizo la excelente creed y
2: sí. la no, no tan buena. No, bro, te estás confundiendo, ¿verdad? Como... es ese eh, ah no
1: es el otro boludo sí, el otro uy que es re racista boludo no really it... boludo no los SJW me van a hacer mierda sí, boludo uy boludo es el eh, afroamericano <ríe> que hizo de de sidekick de capitán uy uh, no me equivoqué de nuevo no bueno. <risa> este nada. Una película que está buena, o sea, está ching, como una ching, sí. ching. está como bien hecha. Son tres amigos que se prometieron pasar toda la Navidad juntas, usando unos buzos medio de mierda y haciendo cosas en Nueva York. Sí. No hay una mejor, va, no sé, por ahí a vos se te ocurre una mejor sinopsis, a mí me pareció eso la película.
2: Eh, no, sí, y que um, tipo ser Rogen está. ¿Sí? Creo que casado y sí. esperando una nena o algo así. Así es. Y el negro, no me acuerdo en qué andaba. Está eh,
1: tomando papa para entrar a
2: hacer Sí, deportista. claro, quería ser deportista, qué sé yo. Y como que yo soy Gordon Levitt, no tiene familia, nada. Y como que se encula porque los amigos ahora tienen familia y tienen con quién pasar la fiesta. Entonces como que es medio cualquiera la, la premisa. Eh, el chabón como que no quiere crecer nunca, digamos. Quiere siempre todas las navidades drogarse resarpado con los amigos. Y no, no entiende que hay... Cosas que no duran para siempre, pero bueno, eh, y nada, o sea, yo, yo lo que te he dicho que no me, no, o sea, me pareció mío, más o menos, es porque mm, se anticipaba cuando iba a salir la película que estaba Miley Cyrus en la peli y aparece pero aparece un ratito y es medio cualquiera entonces como que yo la estaba viendo más que nada por eso encima el trailer los trailers están todos eh, musicalizados con Wrecking Ball ah, y, era, y era como ah listo entonces Miley recontrastá, pero aparece un rato y no como que eso me decepcionó un toque, pero era, era eso No, no te la, la, no la, sí. la película creo que es más. Nada, cerrojen haciendo una de, de fumores. Una de cerrojen, sí, sí, bueno, sí. Con, con un pulor eh, de, ju de judío, qué sé yo, creo.
1: La, la, piba, la, la piba protagonista, más o menos, la, la contraparte femenina sería la película Es Lizzie Kaplan, que a mí me parece. hermosa mal. Sí, mal, boludo, la verdad. No es. Eh, o sea. Como que pasamos del territorio de las motis a territorio de no sabemos si es moti Y territorio de esta directamente no es moti Así que <ríe> necesito que me tires una moti, boludo
2: Una moti eh, Y si querés Vamos a esos bichitos Que después de las 12 No tenés que darle de comer Uy, uh, se oh. puede todo, boludo <ríe> Eh, no sé cuántas películas más o menos nos quedan Yo diría que vayamos haciendo Las últimas uh -huh. eh, Pero si uno se pone a revisar Las listas de mejores películas de navidad O las películas de navidad que pasan en los canales de televisión Cuando es navidad eh, Está ahí bien rankeando Muy arriba Otra de 1984 Que se llama Gremlins Qué eh, películas por favor. Qué mal. Sabes que creo que nunca vi la dos pero no, se la, vi, la vi por partes, pero no, no la vi entera. Eh, Gremlins, básicamente hay unos bichitos muy bonitos. Eh, que son muy bonitos, la verdad que yo quiero uno de esos. Eh, que nada, la gente dice, uh, mira bueno, aparecieron unos bichitos acá recopados, qué sé yo. Y como que se vuelven todos locos con los pibitos estos. Eh, con los furbis locos. Eh, pasa que, eh, como todo en la vida, eh, tiene efectos secundarios estos bichitos. Eh, tienen contraindicaciones. Tienen cosas que no hay que hacer con estos pibes. Eh, y la verdad que son un montón. La verdad que son recontra estrictos. Y es muy difícil eh, que no la cagues. teniendo uno de estos pibes. Eh, pero cuestión es que básicamente no los mojes. Y no le dejes de comer después de las 12.
1: Dos no eh, reglas, no es tan difícil, pero el problema eh, pero es que vos, en sea, el momento que la bardeaste, la recontra rebardeaste.
2: Sí, claro. Eh, yo me acuerdo que cuando muestran la escena esa del pibe que dice... Eh, no, le di de comer y no era las 11 todavía, y después vuelve a ver el reloj y estaba clavado en las 11... Dije, fuck, qué buen qué buen giro de la trama, loco que la puta madre. Ah, vale, claro. <risa> en ese momento era como, uh, tremendo, chabón, oh, ¿no? lo alto show
1: sí. Bro, Will estaba muerto <risa> toda <Sí. vez, risa> la
2: claro. claro, claro, era como, no, eran las once no. Eh, la verdad que era, eso me reflejó en ese momento. Eh, pero nada, esos bichos eh, flashean resarpado, eh, creo que supuestamente debería ser una película de terror Gremlins eh, a mí me costó mucho asustarme eh, con Gremlins la verdad eh, porque además está en reloj con los chabones como yo un momento que se van a un bar y hacen quilombo y fuman y hay, un, hay, uno, hay uno vestido de traba es como que se va todo el choto mal eh, y nada la verdad que es un clásico eh, no sé si mucha gente lo considera navideño la verdad es que hoy en día lo que es una película navideña está medio como en duda, es muy ambiguo por lo general, si hay algo de navidad tipo una escena o hay una parte que transcurre durante navidad, ya se considera película navideña eh, así que bueno, Gremlins eh, recontra eh, y nada, esto sí, obviamente recontra Moti.
1: no, olvidate boludo, una, una película showdante, que era un chabón que sí. después hizo un montón en película de monstruos que seguramente viste 3452 porque el chabón era un enfermo eh, por ejemplo hizo The Howling, que es una de hombres Lobos, no sé si la mejor. Hizo también Small Soldier Showlante uh -huh. Alta peli boludo. O sea, sí, tipo. Uh -huh. Ahí los ¿Cómo eran? Los, los argonautas. Los gorgonitas.
2: Gorgonitas.
1: Los gorgonitas, boludo. Sí, yo tenía todo, ocho de
2: muñecos no sé, en la película. Verdad, eh. Sí, qué película se aconchaste. So y jugaba al no? juego, todo. Eh,
1: y es una película que sucede durante Navidad. Es una película que transmite muy bien el. el... El, el mensaje navideño que, que bien lo dice en la Biblia que no le des de comer a los bichos después de las 12 porque te van a hacer mierda el pueblo. Exactamente. O sea, eso está sobre piedra. Así que la verdad es que probablemente la vista porque la gente que escucha esto es vieja como yo. Pero en el caso que hace mucho tiempo que no la viste el clavate de Gremlins 1 que es increíble, Gremlins 2, la calidad varía. O sea, tiene, tiene una interesante eh, rotura de la cuarta pared donde aparece Hulk Hogan. <risa> sí. Está bien. O sea, como que decís, ah, mira, bien, bien de los 80. Este, y es una, son unas grandes películas navideñas: Gremlins 1 y Gremlins 2, hasta cierta medida. Es la equivalencia a Die Hard 1 y Die Hard 2. Claro. Mira, uh -huh. sí. Exactamente. Eh, y la verdad es que ah, hay como 3 millones de películas sobre la sí, Navidad, sí, boludo. Y de, la mayoría de las favoritas son, son, son de Navidad. En algún momento aparece un gordo vestido de rojo rompiendo todo. No sé si a vos se, se te ocurre alguna más con la cual quieras terminar o damos por finalizar. Porque, boludo, la gente está escuchando esto. Tiene ahí a se le están sí, enfriando sí, el asado. Sí, sí, o sea, tienen que ir a pegar un baño y vestirse, que es algo que hacemos acá en casa. Estamos todos sucios hasta media hora antes de las 12. <risa> ¿Es tipo, sí. vámonos nos bañamos, nos vestimos bien, brindamos y 12 y media estamos todos durmiendo nos sacamos la ropa, es buenísima sí, sí, sí.
2: Eh, antes cuando era chico eh, yo nunca eh, encontraba a mi viejo en el momento que se iba a bañar entonces, como nos bañábamos siempre antes de salir para la na Navidad lleno nuevo, era como que mi viejo hacía el chiste de, bueno, ahora me toca mi segundo baño an anual. Como oh, que el chabón siempre tiraba eso. Sí. Y yo me que me la creía, boludo, porque nunca jamás lo había visto entrarse enter, cuando entraba al baño a bañarse. Entonces era como, claro, el chabón se baña solamente para, esta, para estas dos cosas. Claro, Muy bueno. loco. Este, eh, no, no? Te... ¿Qué decime? Sí. Sí,
1: hasta qué edad, hasta qué edad creías en Papá Noel? ¿A
2: uh, eh, nueve. A 9, nueve años. Ah, el hijo de puta. Bien, <ríe> Sí, sí, sí. sí. <coughs> si sigue te cuento toda la anécdota y todo, y cerramos con eso. Sí, sí vos, por favor, vos hasta queda yo,
1: yo les aclaro que nunca,
2: porque bueno, mi, nada, <risa> <mi> familia
1: <risa> funcional nunca. Pero bueno, nada. Dale, <risa> venga esa anécdota y bueno, con bueno. eso cerramos y eh, se va toda la mierda,
2: bro. Sí, eh, fue. Es extraño, o sea, no tiene nada de loco la anécdota, pero es extraño el momento en el que me enteré. Eh, no, y tampoco me acuerdo por qué me lo dijeron, pero eh, fue el 11 de septiembre de 2001. <risa> <risa> o sea que no fue solamente un día trágico para los Estados Unidos Sí, para mí también, claro, exactamente eh, Estábamos en el living con mi vieja y mi hermano viendo la tele eh, Los medios estaban con el, lo de las Torres Gemelas eh, Y no me acuerdo exactamente, eh, posta, ¿no? no sé cómo salió el tema eh, Pero ahí mi hermano me dijo que no existía Papá Noel eh, fue muy jodido, yo no lo podía creer, como que me reía así de nervioso que no entendía. Y como que empecé a preguntar eh, de momentos puntuales en los que... ¿Y pero cómo hicieron con e esta vez? ¿Y cómo hicieron con esta vez? O sea, porque yo siempre, la que siempre tiraban era que... Uh, vamos a ver cómo pasa Papá Noel con el trineo y íbamos al patio y alguien ponía los regalos en el árbol y cuando volvíamos estaban...
1: La típica, sí. sí la típica,
2: sí. sí. Eh, y el tema es que una vez, tipo, me regalaron una bicicleta, y otra vez, no sé qué cosas. Entonces, era como que había momentos en los que era medio complicado hacer eso en realidad. Eh, y nada, entonces, Mucha
1: logística. Entonces,
2: sí, 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 mal, mal. Era como, bueno, ah, llegó el momento. Y nada, empecé a preguntar esas cosas. Eh, y me, me decían que, por ejemplo, yo tengo el patio, tengo la medianera y del otro lado hay un patio que no es de nadie eh, es del edificio al lado pero no lo usa nadie sino que es más un techo del edificio Ajá. y ahí tuvieron la bici esa que me regalaron una vez durante un montón de tiempo y tipo, yo no sabía porque obviamente por qué iba a pasar al otro lado a ver qué onda eh, y también me contaron Los Reyes, me acuerdo una vez de Los Reyes que habíamos dejado el pastito y el agüita qué sé yo eh, y claro, yo me desperté el otro día Y no estaba el pastito Y en el agüita había pelos marrones Como si fueran de camello Y dije, ah, listo O sea, pasaron posta no,
1: y magia, eh, boludo eh,
2: eh, Sí, en realidad era pelo Que se había cortado a mi hermana Y... Y nada, sacaron el pasto, obvio, lo sacaron a la mierda. O eh, sea que tu hermano
1: es un camello. <risa>
2: <Sí>. <risa> eh, así que nada, era como que ese momento fue... Yo estaba muy confundido, ¿viste? Entre lo de las torres gemelas y lo de Papá Noel era como...
1: Eh, sí, complicado. una época dura para todos
2: ¿sí? sí, 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 la verdad que la, la, la pasé muy mal. Eh, pero pero nada, fue fue eso y y ahora no creo más y como que no sé medio jodido ahora que tengo sobrinos y todo como que estoy del otro lado viste manteniendo el secreto y es, es, es raro es complicado eh, pero nada eh, somos todos felices ahora eh, nos regalamos cosas entre nosotros y nos podemos decir gracias a nosotros y no a un gordo que no existe así que eso está bastante bueno
1: eso está bastante bueno
2: pero nada eh, esto ha sido un especial navideño de punto Avi, el primero en nuestra historia seguramente hagamos más en otras navidades eh, nada, pasen por Facebook el Bronx Cine Comics, pasen por Twitter el Bronx 6C eh, y cuéntenos eh, cuáles son sus películas navideñas predilectas, qué tipos de rituales cinéfilos o seriéfilos tienen. Eh, la próxima podríamos, eh, si está Charlie, podríamos hacer una, un especial de series y hacer los capítulos navideños más copados. De ah, estaría bueno. Eso, eso está
1: bueno. Uno, Doctor House, muy
2: bueno. Bro. Claro, exacto. Eh, ahí, así, que, así que si tienen ganas pueden también comentar los capítulos navideños mm -hmm. que, que más les copen. Eh, Principalmente porque... queremos que cuenten cuándo fue
1: que se dieron cuenta
2: que papá Noel no existe. exactamente. ¿no? ¿Cómo o fue o sea, quién se los dijo? Serie, ¿Cómo se enteraron? Tenemos a
1: saber el momento que se les rompió el corazón. Claro,
2: porque encima a mí, a mí por ejemplo me lo contaron, me dijeron, "No, mira, papá Noel no existe", no sé qué, pero hay gente que tipo o descubrió que el papá Noel que le traía regalos era el tío borracho de siempre o que... uno descubrió las bolsas de regalos ahí medio escondidas o cosas así que son experiencias mucho más traumáticas, ¿no? Como que más jodidas. Eh, pero nada, sí, cuéntenos eso también cuéntenos sus películas favoritas de navidad eh, qué van a comer para navidad eh, manden fotos también, si hacen asados si hacen comidas muy grandes y todo eso la verdad que queremos ver y queremos disfrutar con ustedes de estas hermosas fiestas eh, esperamos que hayan disfrutado mucho de este punto AVI eh, vamos a intentar, no vamos a prometerlo porque la verdad que es muy impredecible esta última época del año uh -huh. pero vamos a intentar hacer un último programa antes de fin de año eh, sobre un balance de todo lo que pasó este 2017 eh, así que estén atentos a nuestras redes y nos escuchamos la próxima.
0: It Hasta luego. It All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow.